0: Świat poligrafii professional. stawia. Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszego gościa Łukasz Szymański, firma DigiPrint. Dzień dobry, witam w nowym roku. No tak, nowy rok, bo przecież 2024 Szanowni Państwo, rozmawialiśmy z Łukaszem w zeszłym roku wielokrotnie na temat optymalizacji, standaryzacji, sztucznej inteligencji i wielu takich różnych innych jeszcze tematów z okolic tej całej grupy. No i pewnie nie wiecie tego, bo jak podsumowaliśmy sobie w statystykach, jak to wszystko wygląda, to się okazało, że cały ten cykl, drogi Łukaszu, i to jest ta informacja dla Ciebie, jest absolutnie numerem jeden wśród wszystkich cykli, które żeśmy przedstawiali, omawiali, rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. To jest niesamowite, ale zainteresowanie
1: tymi tematami jest
0: przeogromne. Wow,
1: co mogę powiedzieć? to tylko świadczy o tym, że wykonujemy dobrą robotę.
0: No ja z tego też się bardzo cieszę. Więc porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się w zeszłym roku, podsumujmy i może trochę pogdybajmy o tym, co też w tym roku 2024 może się wydarzyć.
1: Co się wydarzyło w tamtym roku? No właśnie. Patrz, ty hmm.
0: pytasz. Oj, dużo się wydarzyło, ale chyba no bo, no, to właściwie to chyba no, niezła rewolucja, co?
1: Myślę, że ten odzew, to co wspomniałeś, skoro były tutaj, byliśmy w top one tak naprawdę, pokazał, że jak najbardziej chyba rynek dojrzał, zainwestował i zmienił się mentalnie, żeby po prostu to wdrażać, żeby być gotowym, żeby po prostu przejść tą ścieżkę. Ale
0: wróćmy, do co wdrażać, jaką ścieżkę?
1: Ścieżka optymalizacji, standaryzacji. O o, o. Lala,
0: o lala, kochany, standaryzacja, optymalizacja. ty wiesz, ile już słyszałem definicji tych słów?
1: Ale to nie chodzi o definicję. Mirek, nie, myślę, no, chodzi
0: że... chodzi o definicję. Wiesz dlaczego? No dobra, Bo no. wszyscy się gubią w tym wszystkim i to jest najpiękniejsze. Każdy definiuje to dokładnie tak,
1: jak, jak sam chce. Okej, okay, ale to taka jest
0: prawda. No definiujemy sobie to, co chcemy ustandaryzować. No to jak standaryzować coś, czego nie można w ten sposób opisać?
1: Ale chyba oni zaczynają, znaczy ciężko <laughs> mi za klientów dyskutować, wymyślać, musielibyśmy ich tu zaprosić, ale jeżeli było tyle odsłuchów, to mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi szuka właśnie takich metod, jest gotowa na to i bardzo bym chciał, abyśmy tutaj po prostu dostali super odpowiedź od rynku, że zmieniliśmy świat, zmieniliśmy nasz tutaj mikroświat poligrafii, na świat, który jest gotowy na to wszystko, na tą standaryzację i optymalizację.
0: Mimo wszystko warunki zewnętrzne zmusiły nas do tego, żeby trochę sięgnąć w inne obszary i po okay. prostu przyjrzeć się procesom. Ta optymalizacja i standaryzacja, wiesz, to jest wynik tego, co się dzieje dookoła, czyli tych kosztów pojawiających się, mhm. braku kadry. To jest nadal ten ogromny problem, który pozostał i, i długo się nie, sam nie rozwiąże. Tutaj musimy sobie sami pomóc, ale to jest zupełnie inna bajka. Natomiast wracając do tej optymalizacji i standaryzacji, w, wiesz co, w jednej z drukarni, którą odwiedziłem, słyszałem, że, że po tej naszej rozmowie, jednej mm -hmm. z rozmów, którą mieliśmy, oni naprawdę zaczęli siedzieć i zastanawiać się, hmm, co można zrobić i w jaki sposób w ogóle pokładać i o co chodzi, jeżeli mówią no o procesach. To jest
1: niesamowite, wiesz? Super. Ja bym chciał więcej takich słyszeć, takiego feedbacku, takich informacji, że faktycznie Coś tam staramy się w tych głowach ludziom pozmieniać.
0: No dobrze, ale powiedz mi, ty jesteś w tym obszarze, gdzie kontaktujesz się bezpośrednio z drukarniami. Mhm. Te tematy typu standardyzacja, optymalizacja, one tak naprawdę wchodzą silniej w rynek?
1: Wchodzą. Wchodzą, coraz więcej mamy takich rozmów, coraz więcej klientów pyta nas właśnie o systemy, o możliwości zmiany. To, co wspomniałeś, rynek ich zmusza, te wszystkie te całe warunki zewnętrzne powodują to, że oni już po prostu nie mają wyjścia. Muszą wejść technologię, żeby tutaj sobie to poustawiać. Wiedzą, że po pierwsze nie mają ludzi, po drugie, nawet gdyby mieli tych ludzi, to proces wdrożenia i utrzymania tego całego zasobu ludzkiego po prostu spowoduje jeszcze większe skomplikowanie. Więc bez poukładania tej, tego, tego scenariusza, no nie będą w stanie po prostu jakby tutaj się ogarnąć, zwiększyć produkcję czy ograniczyć koszty?
0: Trzy tematy, które poruszane były najczęściej z Tobą w trakcie mhm. tych spotkań. Proszę Cię.
1: Pierwszy temat, jak najszybciej doprowadzić zlecenie do druku. To jeszcze szybciej można? Można. No można, po prostu. Jeżeli są algorytmy, są narzędzia, są możliwości, które zrobią to w parę sekund, no to można. Do tej pory, jeżeli to robimy, tak po prostu samemu, wyliczamy, szukamy, tracimy czas, musimy się cofnąć do tabel, przy zmiennych cennikach, kursach to wszystko wszystko trzeba przeliczyć i cały czas trzeba przeliczać. komputerów uwielbiają taką rzecz, mm -hmm. no, ale ludzie nie, więc ten pierwszy element taki najprostszy do poukładania dla komputerów można zautomatyzować.
0: Pamiętasz rozmowę z Michałem z Masterpress? Mm -hmm. no, on tam powiedział taką fajną rzecz, że po pewnego rodzaju optymalizacji z kilkunastu tysięcy kliknięć przeszedł na Setka, tak czy, czy dwie setki.
1: Dokładnie, mniej kliknięć. Ile mniej czasu można zaoszczędzić? Tak
0: no dobra, to był pierwszy temat. A drugi temat?
1: Tu był akurat faktycznie dość mocno związany z kolor managementem, czyli tą taką warstwą, której wszyscy myśleli, że to jest ta standaryzacja. Czyli czy są systemy, czy są narzędzia, które pozwolą nam zużywać mniej farby i skrócić czas narządu?
0: No, Popatrz,
1: jaki temat się pojawił, nie? chociaż o nim już żeśmy kiedyś rozmawiali.
0: Dawno Nawiasem mówiąc, dawno, dawno, dawno temu i to chyba rzeczywiście był w odległej galaktyce, to jednak on wraca jak gumarang.
1: To jest zawsze temat, który będzie wracał, bo jak nawet dzisiaj mamy coś, wydaje nam się, dobrze zrobione, zawsze można coś zrobić, lepiej popatrzeć, czy coś nie możemy wykonać jeszcze lepiej. Ha, ha, ha. Już gdzieś to słyszałem, wiesz? Już
0: gdzieś to słyszałem. No dobra, I a trzeci na... Poczekaj,
1: a trzeci temat? A trzeci temat? No, trzeci temat, który wchodzi dość mocno, no to praca w chmurowa, czyli praca w środowiskach rozproszonych.
0: Ho, 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 wiesz co? Wchodzisz na śliski temat. Wiem. Wchodzisz ale, na śliski ale, temat.
1: Ten, ten temat, wbrew pozorom, i tak przyjdzie do nas.
0: Myślisz, że nie zdecydują się na to, żeby z rozwiązań chmurowych rzeczywiście tak korzystać?
1: Słuchajcie. Tutaj, Mirko, Tobie i wszystkim sprzedam jedną informację. Ten mm. rok jest ostatnim rokiem, gdzie można kupić Windows'a w wersję serwerową, którą może, gdzie można zainstalować na serwerach lokalnych. Od nowego roku firma Microsoft wchodzi tylko w rozwiązania cloudowe. To zmieni dużo wszędzie, nie tylko w poligrafie.
0: No tak przypuszczam, że będzie znowu mała rewolucja hmm. we wszystkim, ale wiesz co, ja byłem na takim spotkaniu, gdzie, hmm, jakby to powiedzieć, gość spotkania pokazał, że te rozwiązania chmurowe, one nie są takie do końca bezpieczne. Tak samo lokalne też nie są bezpieczne. No to trzeba być w internecie, czy nie być w internecie? Korzystać hmm. z chmury, czy nie korzystać z chmury? To przerzucać te pliki, czy ich nie przerzucać? To one są chronione, czy one nie są chronione? Tak. No wreszcie o czym mówimy. Czy, czy jest jakieś bezpieczeństwo w tym wszystkim? Czyli tak samo jak <głos> bezpieczeństwa
1: nie ma, niestety w wielu drukarniach i wielu takich przemysłach, Ym, ogólnie w, prze w przemyśle nie ma za bardzo y, nastawienia na bezpieczeństwo coraz więcej ta świadomości się pojawia, bo też słyszymy, że klienci mają kłopot z tym, że im się sieć zaszyfrowała, że ktoś tam żąda od nich pieniędzy za odszyfrowania. Ktoś im się włamał. Tak? No, po prostu do tej pory przemysł skupiał się na przemyśle, a nie na bezpieczeństwie i ochrony danych. No właśnie. No, ale to, tak jak mówimy tutaj, w lokalnych przestrzeniach. Chmura jako chmura z założenia jest bezpieczniejsza niż dzisiejsze środowiska produkcyjne. Ale tak jak wspomniałeś, czy ona jest super bezpieczna? Nie, to też wymaga dodatkowych was, to się też będzie rozwijać. Ta technologia bezpieczeństwa yy, łącznie z, z hardware'owymi kluczami yy, do certyfikacji, czy też yy, tak zwana podwójna autentykacja, czy wszystkie technologie związane z, person można z, osobistym odpo z osobistą odpowiedzialnością za, za login, za wejście do systemu, będzie się rozwijać i ona jest cały czas rozwijana. Nie ma to znaczenia, czy to jest chmura, czy nie. Chmura, wręcz przeciwnie, przyspieszy działania tego typu rozwiązań, dlatego że, no wyobraź sobie, jak ktoś się włamie do wielkiej serwerowni, na której występuje środowisko wirtualne kilkuset firm, no to jest pozamiotane. I to dokładnie. Ale
0: okay. wiesz, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli te firmy rzeczywiście realizują zlecenia takie naprawdę, które hmm. powinny być chronione, nie?
1: Znaczy tutaj. Znaczy no nie, nie, twierdzę, nie, twierdzę, nie twierdzę, że
0: te, które drukują banknoty, no bo to jest oddzielna sprawa. Nie mogę się wypowiadać akurat <laughs> za tego typu
1: firmy, ale na pewno dobrą praktyką w takich, powiedzmy, firmach, które pilnują danych, jest stworzenie zwanego świata obiegu dokumentów, czyli troszeczkę świata, gdzie jest inny poziom bezpieczeństwa i świata produkcyjnego, czyli komputery, sieci, urządzenia, które są w innej podsieci, z innymi kluczami bezpieczeństwa, z innymi dostępami i te dane produkcyjne są odizolowane od danych zarządzających, czy też te danych administracyjnych. Tworzy się takie oddzielne wilany, czy też te podsieci, które są takimi oddzielnymi właśnie tymi, tymi środowiskami, występuje wymiana z nimi na podstawie tam jednego czy dwóch takich bramek na, na firewallu, gdzie można te dane synchronizować, ale to nie są środowiska otwarte, tak że po prostu wszyscy wchodzą i widzą całą sieć i wszystkie komputery.
0: Ale wiesz co, na pewno jeszcze rozłożymy na czynniki pierwsze ten temat. Tymczasem, tymczasem drodzy państwo, Łukasz Szymeński, DigiPrint, naszym gościem. Za moment wracamy do naszej rozmowy. Łukasz, absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o wszystkie tematy, w zeszłym roku. Czad GPT. Namieszał nieprawdopodobnie, ale w naszej branży poligraficznej również. I w dodatku jeszcze sztuczna inteligencja. Wszyscy mówią sztuczna inteligencja, choć to nie jest sztuczna i nie jest inteligencja, moim zdaniem, ale to już jest oddzielna bajka. To jest moje zdanie. Mhm. Natomiast według ciebie, jak myślisz, mhm. czy to rzeczywiście nasza poligrafia wykorzystuje?
1: Nasza poligrafia nie wykorzystuje sztucznej inteligencji. Jeszcze. Wow. Jeszcze nie. Dlaczego? No, Jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiliśmy, że sztuczna inteligencja wymaga kompleksowo zbudowanych sieci neuronowej. Tak, To jest takie trudne wyrażenie, że ta sieć neuronowa, czyli środowisko, które potrafi mapować, estymować i analizować dane na bieżąco.
0: Natomiast czat GPT.
1: Czat GPT już jest dojrzałym produktem. To jest produkt, paradoksalnie napisany przez Polaków, to jest aplikacja, która na tej sieci neuronowej przez lata się uczyła i jest doskonałym narzędziem, już dzisiaj gotowym. Dostępnym nawet na komórce, za darmo. Do tego, żeby odpowiadać na przeróżne pytania z różnych dziedzin i czy ChatGPT zrewolucjonizuje nasz rynek poligraficzny? Nie. Nie uważam, że ChatGPT odpowie nam na wszystkie pytania, jak żyć, tak? Ale na pewno odpowie nam na wiele takich drobnych pytań z różnych zakresów, jeżeli ta baza danych, ta, ta, ta sieć danych będzie, będzie szeroko, Tak. Czy ChatGPT GPT jest z, z obszaru poligrafii? Czy ktoś te dane uzupełniał? Czy ktoś tworzył te neurony, rozwijał to? Sprawdzałeś? Sprawdzałem nie ja, ma.
0: ja zadawałem pytania różne, z, z czystej ciekawości. Mhm. Drodzy państwo, rzucałem i zadawałem różne pytania i się okazuje, że no niestety, ale...
1: No nie ma z czego.
0: Aktualnych informacji brak.
1: Dokładnie. Po prostu. Tak. I ten rok i następny to będzie tak naprawdę dla naszej branży rewolucja w postaci budowy właśnie porządnej siatki danych i na podstawie tego sieci neuronowych. Czyli tej sztucznej inteligencji. Tak. uzbrajemy
0: mózg. I jak to możliwe? Sami sobie? Robimy Sami sobie? Nie. Nie. To jest?
1: Nie robimy krzywdę. Oj tam. Dlaczego mamy robić krzywdę? Przez to, że uzupełniamy poprawne dane. Bo przez to, że jesteśmy lepsi, przez to, że wrzucamy naprawdę poprawne elementy i z producentami sprzętu oprogramowania optymalizujemy technologicznie nasze procesy.
0: To gdzie fragmenty tej sztucznej inteligencji i tego czatu można użyć w poligrafii, powiedz? Gdzie został użyty w zeszłym roku?
1: Wydaje mi się, że mógł być użyty w programowaniu, bo to jest najwięcej, najwięcej rozwoju tego typu aplikacji było wrzuconych, do pisania skryptu, do pisania algorytmów, do pisania różnego rodzaju zapytań, do rozwoju IT, administracji. To już jest wykorzystywane. W grafice? To nie ChatGPT. To no, sztuczna inteligencja, tak ale bardziej midnej Journey i tego typu technologie. Uh -huh. I w grafice, tutaj Prym wiedzie właśnie midnej Journey, ale też dużo czasu i dużo fajnych algorytmów stworzyła firma Adobe. Najnowsze algorytmy, które są zarzucone do Photoshopa, świetnie się sprawdzają przy wyciąganiu świetnych elementów z Bitmap, czy też opisywaniu nawet tekstowym Bitmap, żeby nam coś poprawił, żeby coś zaprojektował, zmienił.
0: Ostatnio nawet ja się bawiłem tym Powiem ci, mhm. że naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. To jest naprawdę niesamowite, tak. drodzy państwo, jakie rzeczy można zrobić w Photoshopie, siadając na zasadzie, ok, mam chwilę, pobawię się. W
1: świecie designu wow. sztuczna inteligencja dużo zrobiła i będzie się cały czas rozwijać. Jest to duże wyzwanie dla agencji design, dla całego świata ogólnie deko, bo teraz tak naprawdę... Musimy się skupić nie nad samą kreacją, tworzeniem, rysowaniem, zrobieniem zdjęć. Poczekaj,
0: poczekaj, 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 ale przecież na minionych targach Label Expo pokazałeś etykiety, które były zaprojektowane z wykorzystaniem
1: dokładnie tychże narzędzi. I agencja, która to przygotowała, skupiła się nad briefem, nad właśnie opisaniem tych emocji, które chciałem przekazać, a technologia zrobiła to im błyskawicznie. Ale jaki efekt był? Piękny. <laughs> Słuchaj, musimy, musimy
0: to pokazać. Jak już będziemy publikowali, drodzy państwo, to być może na kanale YouTube, na naszym kanale YouTube, wrzucimy te grafiki, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Dobrze? Mm, oczywiście. No, jak najbardziej. Super. No to trzeba będzie, drodzy państwo, nawet chwilę popatrzeć w ekran. Trudno. Nic na to nie poradzimy. Ale... Drogi Łukasz, drodzy Państwo, na naszych stronach internetowych zadaliśmy pytanie w ankiecie. Jest aktualnie publikowana i jeszcze chwilę będzie. Zapewne jak będzie emitowany ten podcast, już tej ankiety nie będzie. Ale pytanie było z naszej strony następujące, zamieszczone. Czy sztuczna inteligencja dla poligrafii to szansa czy zagrożenie? I uwaga, cztery odpowiedzi. Możliwość rozwoju, szansa na szybką zmianę w obszarze procesów, nie mam zdania, zagrożenie dla miejsc pracy. No i w tej kolejności dosłownie tak wygląda wynik. Możliwość rozwoju ponad 45%, ale na samym końcu jest zagrożenie dla miejsc pracy 10%. O czym to świadczy?
1: O tym, jak podchodzimy naszego biznesu. O tym, jak podchodzimy do tego, co wykonujemy.
0: Znaczy, ja się bardzo cieszę z tego, że możliwość rozwoju i szansa na szybko zmianę w obszarze procesów jest na dwóch pierwszych miejscach.
1: Czyli jako przedstawiciele tej branży otwarcie patrzymy na, na technologię i chcemy z tego skorzystać. No i to jest ponad 70% głosów. Proszę cię. Super. To oznacza, że nasza poligrafia będzie jeszcze silniejsza, będzie lepsza. No ale z tym
0: zagrożeniem dla miejsc pracy?
1: No ale to jest, Mirko, to jest tak, jak wchodzi, wchodzą automaty roboty, wchodzi dowolna technologia, która wypiera manualne prace ludzkie, ludzie czują się zagrożeni. Nie zdarzyło się jeszcze w, w żadnej branży, że jakaś warstwa ludzi nie czuje się zagrożona, jeżeli wchodzi automatyzacja.
0: Ale wiesz co w sumie to można też optymistycznie do tego podejść, bo to znaczy, że są nowe obszary, które warto poznać i po prostu może zmienić swoje kwali kwalifikacje.
1: Rozwój działów HR. Które skupią się właśnie na tymi 10 procentami. Jak wyciągnąć tą wartość, to, to, to dziedzictwo tej, tego doświadczenia i przekuć na, na nowe technologie będzie za chwilę ciekawym elementem też pewnej branży rozwoju
0: ludzkiego? No to przechodzimy do tego najtrudniejszego pytania. Naszym gościem, Łukasz Szymański, Nikpient. To jak, drogi Łukaszu, wyobrażasz sobie 2024 rok? Co jak? takiego może się wydarzyć? Wiesz o tym, że głównym tematem targów drupa sztuczna inteligencja.
1: No, cudownie. Wyobrażam to sobie tak, że dostawcy i klienci zaczynają wspólnie rozmawiać o potrzebach. Zaczynają rozmawiać o tym, że kupujemy technologię i jesteśmy tutaj w tej symbiozie partnerami że dostawcy sprzętu i oprogramowania nawet wielu marek pracują na tym, żeby zbudować spójny ekosystem, który spowoduje, że to co oni nazywają tą sztuczną inteligencją, po prostu będzie sztuczną inteligencją, będzie szansa na wymianę, na integrację i stworzenie modelu, modelu przepływu informacji między tymi systemami. Taka sztuczna inteligencja jako ten taki top of the top technologiczny zadziałał. Jeżeli klienci będą rozmawiać z partnerami biznesowymi o zbudowaniu optymalnego ekosystemu w drukarni, w zakładzie przemysłowym, to ja widzę świat w samych zielonych barwach. No to oznacza, że faktycznie wykorzystamy narzędzia software'owe, technologiczne, zbudujemy standaryzację jako podstawy po prostu informacji, zbudujemy świetne workflow'y do przepływu informacji. I nauczymy tą sieć neuronową potem predefiniowania i estymacji procesowej. Czyli przygotujemy środowisko tak, że potem właśnie czat GPT dostanie tą zoptymalizowaną paczkę i odpowie nam, co zrobić.
0: Chciałeś powiedzieć o trzyma duszę, tak?
1: Hmm, duszę,
0: tak.
1: <ślonka> <ślonka> cyfrową duszę, <ślonka> tak.
0: No tak, 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 tak. Ale wiesz, ja zauważyłem jeszcze jeden trend, taki zupełnie nie rzucający się w oczy za pierwszym razem nawet konkurenci z rynku zaczynają łączyć siły po to, żeby zaczynać szybciej wykorzystywać te zmiany zachodzące, jeżeli chodzi o dostępność technologii. Oczywiście. I To jest niesamowite, wiesz? Bo przed momentem byli w tym samym obszarze, konkurowali z produktami, konkurowali z softwarem i nagle okazuje się, że aha, zupełnie przypadkowo otrzymujemy informację, że oto dwie firmy łączą siły, ponieważ są szybciej, łatwiej zadziałać tutaj w rynku.
1: Znaczy konsolidacja jest nieunikniona wśród producentów oprogramowania sprzętu. Stworzy to pewne zagrożenie monopolu. Na pewno nie będzie tak, że będzie tylko jeden dostawca główny wszystkiego. Pewnie zostanie na rynku kilku, kilkunastu partnerów, którzy będą takimi wiodącymi producentami. No i powstanie środowisko startupowe czyli takich małych firm, które po prostu będą powoli wchłaniane przez te wielkie koncerny. Trochę jest to naturalne i wynika z samej natury rynku IT czy rynku w ogóle przemysłu, gdzie też po prostu te wielkie molochy po prostu wchłaniają co, co bardziej inteligentne, małe, drobne startupy, tak aby wykorzystać ludzi, wiedzę, doświadczenie w skali wielkoprzemysłowej. Tutaj niestety nasza poligrafia ogólnie światowa jest, jest naprawdę niewielkim rynkiem IT w porównaniu z, z takimi wielkimi koncernami jak Microsoft, Google, Apple, czy, czy w ogóle wielkie firmy. No, ale możemy korzystać z ich rozwiązań. Po ale prosto, możemy korzystać z ich jakby metod po, po, pracy. Po co ich... mamy tworzyć nowe tak, zupełnie, tak? Tak, tak? tak, tak. Czyli... I, i,
0: I to chyba jest zauważalne, że koncerny zaczynają się skupiać na tym, jak wykorzystać środowisko, tych, którzy na tym się po prostu
1: znają. Tak, ale też i metodykę, i też właśnie tak, 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 tak. elementy związane właśnie z zbieraniem, złączeniem się tych firm, właśnie z tworzeniem pewnych spójnych, spójnych i dużych ekosystemów zamiast małych, drobnych, rozproszonych środowisk, które trzeba zintegrować.
0: Myślisz, że druk cyfrowy na to będzie się tak rozwijał dynamicznie?
1: Nie ma wyjścia. Druk cyfrowy czyli mówiąc wprost, przenoszenie farby przez cyfrową głowicę jest najprostszą metodą przenoszenia. Nie ma żadnych materiałów pośrednich. Jest pigment, tusz, tak, coś co jest płynne bądź w postaci proszku. Jest element elektroniczny, ale związany z elektrostatyką, czy też z ciśnieniem, który po prostu bezpośrednio przerzuca ten materiał na, na, na medium.
0: Poczekaj, ale pytam o druk cyfrowy, ale tradycyjny dostanie po łapkach,
1: czy nie? Na pewno w wielu środowiskach tak. W wielu obszarach dostanie.
0: Bo wiesz, jak zazwyczaj rozmawiamy z różnymi osobami, to jedni ciągną w stronę tradycyjnych technologii, inni w stronę druku cyfrowego. Tymczasem całkiem nieźle rozwija się hybryda w środku. Po prostu. Bo tak naprawdę to druk cyfrowy pozwala ogarnąć tematy, te, które nie są dla tradycyjnego druku. Takie łatwe. Ja, widzę
1: cztery obszary tak z rozwoju, patrząc na, na, na rozwój maszyn i rozwój technologii. Druk analogowy, jako analogowy druk, już praktycznie... Mirko, jeżeli sobie spojrzysz na to, ile rzeczy w druku analogowym jest cyfrowe, to tak naprawdę tylko nośnik jest analogowy. Czy to no, płyta offsetowa, czy płyta flexa. Dokładnie, dokładnie. Tak? No właściwie
0: a... to, wiesz co, można byłoby zadać pytanie, ile jest drukarni cyfrowej w drukarni tradycyjnej, no analogowej.
1: Tak. Dzisiejsze maszyny czonsetowe czy flexo posiadają taką masę elektroniki i ustawień i możliwości zebrania tych wszystkich rzeczy, że poza tą płytą i farbą analogową reszta jest cyfrowa. To jest niesamowite, nie? To jest super. Taka zmiana po prostu gigantyczna wręcz. Tak. I teraz, jeżeli zamiast tej głowicy analogowej włożymy sobie głowicę cyfrową, tak? czy to jest zespołu analogowego, weźmiemy zespół cyfrowy. Z kilkunastu wałków offsetowych wieży, tak, zrobimy po prostu inkjet liniowy, czy tam najczęściej liniowy zestaw głowic. No to tak naprawdę wymieniamy tylko jeden element na drugi w maszynie praktycznie cyfrowo sterowanej.
0: Ale ja poruszyłem ten temat tylko dlatego, żeby, wiesz o czym powiedzieć, mhm. że żadna z tych nie wygra. Ale tak to nie naprawdę...
1: chodzi o to, żeby wygrać. No one one muszą no być właśnie. ze sobą. I, no I tutaj, tu faktycznie dużo widzę... Dużą widzę jakby wartość w tej sztucznej inteligencji jako środowiska, które pozwoli najlepiej wykorzystać istniejące i nowe techniki druku, tak żeby zmapować je i pokazać każdemu o optymalnym układzie, setupie, który powinien być wykorzystany, żeby wydrukować daną pracę.
0: Łukaszu, a zagrożenie według ciebie? No bo mówimy o, o zmianach, o sztucznej inteligencji, chat GPT, mm. ok, sieci neuronowe, optymalizacja, standaryzacja, procesy. Wszystko fajnie. Zagrożenia, czyli te obszary, które mogą stanowić naprawdę jakiś kłopot, ewentualnie. Według, Zagroż... ciebie, według ciebie.
1: Zagrożeniem? Tak. Na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i wymiana danych. Czyli coś, co jest bardzo zaniedbane przez nasz rynek, to jest to, że, ale to nie tylko u nas, w przemyśle jest bardzo mała świadomość zarządzania informacją i bezpieczeństwem danych. Czyli jeżeli nie stworzymy procedur, nie zbudujemy sobie środowiska bezpiecznego, gdzie dane wchodzą, jak wygląda backup, jak wygląda całe utrzymanie tej elektroniki, elektryki, tego wszystkiego. I jeszcze backup backupu? <laughs> Ale to, to nie tylko backup jako backup, no, że proszę, jest, proszę, tylko to są po, też procedury po, po, sprawdzenia.
0: Poczekaj, to jest taki prosty przykład dla naszych e, drogich słuchaczy. Wyobraźcie sobie państwo drukarnię, w której wszystko jest zrobione na tip topie, Są wszystkie procesy, jest wszystko włączone, są VPN-y i tak dalej. Każdy jest podłączony na swoim stanowisku, no i przychodzi pracownik, który przez moment był w domu na L4 i podpina z domu swojego komputera, e, swój nośnik czy komputer, czy... czy mhm dowolny inny sprzęt do tej sieci w drukarni i nagle się okazuje, że aha, coś jest nie tak.
1: Nie ma procedur, wszystko <głos> leży, telefon do przyjaciela i jest tak. nagle dramat.
0: Pl pl pliki znikają, tak?
1: Oh. Tak, to o czym rozmawialiśmy, że dzisiejszą plagą jest właśnie są ataki hakerów na firmy przemysłowe, które bardzo często są po prostu pootwierane na świat.
0: Łukaszu, ale na jednej z prezentacji, na których byłem jeszcze w zeszłym roku, pojawił się taki temat. Uważaj. Mm -hmm. Jak zmniejszać koszty? Ja patrzę mm -hmm. na ten slajd, który tam jest i się zastanawiam, czemu tam nie ma napisane, jak zwiększyć zyski.
1: No to mówiąc, <laughs>
0: bardziej bym skupił się na tym, jak zwiększać zyski. Tak, to jest no tak, ale nadal, nadal pozostają z tyłu głowy te, te tematy, tak, że chcemy zmniejszać koszty, zmniejszać koszty. Tylko zmniejszać koszty można do, do pewnego momentu, drodzy Państwo, bo później to już nie ma nic. Po prostu. Znaczy... Wszystko się dzieje, jeżeli zmniejszymy koszty do maksimum. To nagle wszystko znika, bo zaczynamy stosować zamienniki, bo zaczyna się rozpływać kolor management, bo znaczy tutaj materiały tutaj... zaczynają być zupełnie innej klasy. A czy tu fajnie akurat i właśnie i tak dalej, technologia tak
1: sztucznej inteligencji może nam pomóc, bo ona może, jeżeli będzie miała, fajne, fajnie przygotowane środowisko do, do, do testowania, to może nam przewidzieć, jak zmiana jednego komponentu, czy drugiego, czy trzeciego, który nam się nam się wydaje, osobiście tutaj ograniczy koszty. Jaki ma to potem wpływ? czy Poczekaj, faktycznie...
0: powiedziałeś o rozwiązaniu, którym może być dostosowane do jednego użytkownika? No.
1: No Mirko, wyobraź czy, sobie. Czyli
0: co? Przyszłość będzie wyglądała w ten sposób, że sztuczna inteligencja obsługuje jedną drukarnię? Czy... Tylko dla tej drukarni? Nie, Moduł? może być
1: dla wielu. Ale tak naprawdę algorytmy, które będą jakby opracowane na podstawie nie wiem, środowiska kilkuset drukarni, Mogą tej jednej i drugiej nie powiedzieć. Jeżeli zmienisz farbę na tego dostawcę, bo jest tańsze, tak, to ci wpłynie na to. Na to, na to, na to, na to, na to, załóżmy, nie wiem. Ty wiesz, ile informacji trzeba będzie wrzucić do tego kosza, żeby w ogóle no, otrzymać dlatego, zwrotną informację? Dlatego wrzucamy, w tym roku zaczynamy wrzucać z całego świata.
0: Nieprawdopodobne. Drodzy... To, to tak jest. No. <śmiech> Drodzy państwo, Łukasz Szymański, DigiPrint, a takżeśmy sobie porozmawiali o tym, co nam słychać w świecie ChatGPT, GPT i sztuczna inteligencja. Co było, co jest i co będzie. Łukaszu, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję najmocniej za pogaduchy i najlepszego w 2024 roku. Mam nadzieję, że z optymizmem i radością wejdziemy w te technologie i tutaj spotkamy się z każdym z was celem implementacji najfajniejszych możliwych rozwiązań, jakie sobie wymyślimy.
0: I tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, do usłyszenia w kolejny czwartek.